1: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행자 유병성 목사입니다. 지난 첫번째 시간에는 주인공 다윗의 첫 등장에 대해서 살펴보았죠. 사무엘 선지자가 라마에서 베들레헴으로 목숨을 건 여정을 했고 이것을 통해 다윗을 왕으로 기름 부어 세우는 중요한 임무를 완수했지요. 두번째 시간에는 다윗이 엘라골짜기에서 최강의 적 골리앗을 하나님의 전쟁방법으로 쓰러뜨리는 것에 대해 살펴보았습니다. 다윗이 베들레헴에서 엘라골짜기로 자신의 운명도 모르는 채 아버지의 심부름을 갑니다. 그곳에서 다윗은 최강의 적 골리앗을 만납니다. 골리앗과의 싸움에 아무도 나서지 않았지만 다윗이 나서게 됩니다. 칼과 창이 아니라 여호와의 이름으로 싸움에 나아가 다윗은 엄청난 승리를 거둡니다. 이때의 사울은 하나님의 영에 이끌리는 다윗과는 반대로 악령에 의해 번뇌하고 있는 인물로 나옵니다. 사울은 이후 다윗에게 항상 긴장과 위협이 되는 인물이 됩니다. 이제 세 번째 여정을 시작해 보겠습니다. 오늘의 여정에서 다윗을 진정으로 위해주는 인물이 등장하게 됩니다. 참 우정의 대명사인 요나단입니다. 그는 사울의 아들이지만 다윗의 진가를 제대로 알아봅니다. 사무엘상 18장 3절을 읽어보겠습니다. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 남자들 간의 우정을 이것보다 더잘 표현한 구절이 없을 것입니다. 그 다음 구절인 사무엘상 18장 4절은 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 요나단이 다윗을 어떻게 생각하는지 이 구절에 잘 드러납니다. 앞 구절에서 언약을 맺었다고 했는데 지금 요나단의 행동은 언약체결의 연장선이 아닙니다 만약 언약체결로 옷을 벗어줬다면 다윗도 옷을 벗어줘서 서로 동등한 교환이 있어야 되는데 요나단이 일방적으로 벗어주고 있습니다 요나단이 다윗에게 준 것을 두 가지로 요약을 할수 있는데요 첫째는 겉옷입니다 성경 주석학자들은이 겉옷은 단순한 옷이 아니라고 합니다 사울의 첫째 아들로서의 위치와 권리를 상징하는 것으로 봅니다 요나단이 다윗에게 그의 겉옷을 주는 것은 자신이 갖고 있는 권리를 양도하는 행위입니다 이 권리 양도가 무엇을 의미하는 것일까요? 사울에 이어 왕이 될 사람은 자신이 아니라 다윗이라는 것을 보여주는 행동입니다 요나단의 이 행동은 단순 우정 이상의 표현으로 왕위 계승권을 양도한다는 상징적 행동입니다. 두 번째로는 요나단은 자신의 전투 장비를 모두 다윗에게 줍니다. 왜 전투 장비들을 모두 주었을까요? 다윗에게 전투 장비들이 없어서일까요? 성경 주석가들은 고대 근동의 관습을 통해 이 장면을 해석합니다. 고대 근동에서는 특히 칼의 소유권은 약자에게서 강자에게로 옮겨간다고 여겼습니다 엘라 골짜기 전투에서 다윗에게는 칼이 없었죠 다윗은 골리앗을 쓰러뜨린 후 그에게서 칼을 가져왔습니다 이 모습에서 다윗은 골리앗을 힘으로 제압했음을 보여주고 있는 것입니다 지금 요나단은 군복과 칼과 활과 띠를 모두 다윗에게 주고 있습니다. 이것은 요나단이 다윗을 진정한 용사로 인정하는 행동입니다. 실제로 이 다음 구절을 보면 다윗은 이제 더 이상 소년이 아닙니다. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함에 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라 그래서 저는 사무엘상 18장부터를 새로운 단락으로 구분을 합니다 사무엘상 17장과 18장 사이에는 직접적인 표현은 없지만 어느 정도의 시간이 흘렀다고 봅니다 다윗이 군대의 장이 되려면 전쟁터에 나아가도 될 만큼 성장해야 하기 때문이죠 또한 사울이 다윗을 자신의 사위로 삼으려고 두 번이나 시도한 것을 보더라도 다윗은 이미 성년입니다. 다윗은 전쟁에서 많은 공을 세우지만 더불어 이에 대한 사울의 무서운 시기가 시작됩니다. 다윗과 사울왕이 블레셋과의 전투에서 돌아올 때 이스라엘 온 여인들의 노래가 사울의 심기를 건드린 것이죠. 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만이로다 이 구절 이후 다윗의 본격적인 고생이 시작됩니다 단순 고생이 아니라 목숨의 위협으로부터 자신을 지켜야만 하는 엄청난 고난이 시작됩니다 아이러니한 상황이지요 사울이 다윗을 죽이려는 시도가 총 4가지 사건으로 연속해서 나옵니다 다윗이 겪은 모든 사건들의 배경은 기부하의 사울 궁전입니다 첫 번째 사건은 다윗이 수금을 연주할 때 창을 던져 죽이려 한 것입니다 18장 10절 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때에 사울의 손에 창이 있는지라 11절 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라 사울이 다윗을 직접적으로 죽이려 한첫 번째 사건입니다. 이 일이 있은 후 사울은 다윗을 더 두려워하게 되고 자신의 곁에서 멀리 두려고 천부장으로 삼아 전쟁터로 보냅니다. 두 번째는 왕의 사위가 되게 하는 것으로 전쟁터에서 죽게 하려고 한 것입니다. 18장 17절 내 맞달 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 않고 블레셋 사람들의 손을 그에게 대게 하리라 합니다. 21절 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람들의 손으로 그를 치게 하리라 하고 25절 블레셋 사람들의 포피 1 0 0개를 원하신다 하라 하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람들의 손에 죽게 하리라 합니다 역시 이 모든 책략을 꾸민 곳은 기부아의 사울 궁전이지요 사울의 책략 가운데에서도 여호와께서 다윗과 함께 하심을 사울은 보았지만 그로 인해 다윗을 평생 더 미워합니다 세 번째 사건은 사울이 공식적으로 요나단과 신하에게 다윗을 죽이라고 명령한 것입니다. 19장 1절 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 이렇게 공개적으로 다윗을 죽이려 하자 요나단은 다윗을 변호합니다. 요나단의 적극적인 변호와 설득에 힘입어 사울은 다윗을 죽이지 않겠다고 하게 됩니다. 그래서 요나단이 직접 다윗을 사울 앞으로 데리고 옵니다. 얼마간 잘 지내는 듯 했지만 전쟁에서 돌아온 다윗을 사울은 다시 죽이려 합니다. 19장 9절 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때에 여호와께서부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때에 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고, 사울의 창은 벽에 박힌지라. 다윗이 그 밤에 도피함에, 다윗은 간신히 사울의 창을 피하고 그 밤에 도피합니다. 한글 성경에 단창과 창이 혼용되어 나오는데, 이 둘은 동일한 무기입니다. 두 단어 모두 히브리어로는 하니트라고 표현되어 있습니다. 이때 다윗이 사울의 궁전을 떠나 도망한 후에는 일생동안 다시는 사울의 궁전으로 돌아오지 않게 됩니다 네번째 사건은 미갈의 도움으로 죽음을 피해 도망가는 것입니다 19장 11절 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라 12절 미갈이 다윗을 창에서 달아내림에 그가 피하여 도망하니라. 사울이 다윗을 죽음으로 몰기 위해 자기의 딸 미갈과 결혼시켰습니다. 이때 다윗의 집은 사울 궁전 근처 기부와 성읍 안에 있었습니다. 사무엘상 19장 14절과 15절에 사울의 전령들이 다윗이 병들어 침상에 있다고 하자 침상째 들고 오라고 말한 것으로 봐서 다윗의 집은 사울의 궁전과 가까운 곳에 있었던 것을 짐작할 수 있습니다 미갈이 다윗을 창에서 달아내립니다 이와 유사한 장면이 성경에 여러 번 나옵니다 여리고 성 정탐 때 라합이 이스라엘 정탐꾼을 동일한 방법으로 도와주었죠 여수와 2장 15절 라합이 그들을 창문에서 줄로 달아내리니 그의 집이 성벽 위에 있으므로 다메색 도상에서 예수님을 만났던 사도 바울이 다메색을 탈출할 때에도 동일한 방법이었습니다 사도행정 9장 25절 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라 고린도후서 11장 33절 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 이 일은 집을 성벽 위에 짓는 건축문화로 인해 가능한 것입니다. 사무엘상 19장 12절의 뒷부분을 히브리어로 읽어보면 다음과 같습니다. 바이레바이브라바이말렛세 개의 동사가 연속해서 나옵니다. 직역하면 그리고 그는 갔다 그리고 도망했다 그리고 피신했다 입니다. 굉장히 구체적입니다. 미갈이 다윗을 자신의 집 창문으로 통해 달아내린 후 어디론가 갔습니다. 그래서 도망을 했고 그 다음 안전한 곳으로 피신했다는 것입니다. 다윗은 지금 목숨을 지키기 위해 고생하고 있습니다. 이 모든 고난은 기부하에 있는 사울의 궁전에서 일어난 일입니다. 첫 시간에도 사무엘 선지자는 이곳에 있는 사울 때문에 목숨의 위협을 느꼈습니다. 지금까지 다윗은 위험의 근원지 속에 있었던 것이죠. 이 기부하는 다윗이 그동안 블레셋과 싸우던 전쟁터보다도 더 위험한 전쟁터였습니다. 미갈의 도움으로 가장 큰 전쟁터인 기부하에서 겨우 도망 나올 수 있었습니다. 이제 다윗은 안전한 곳을 찾아서 갑니다. 그가 선택한 곳은 라마였습니다. 그곳 자체가 도피처여서가 아니라 그곳에 사무엘이 있기 때문이죠. 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗은 사무엘에게 그동안 있었던 모든 일을 이야기합니다. 그리고 사무엘과 함께 특별한 곳으로 옮깁니다. 19장 18절 다윗과 사무엘이 나요스로 가서 살았더라. 나요시라는 곳에 가서 다윗과 사무엘이 함께 살게 됩니다. 그러므로 이곳은 우선 라마에서 가까운 곳이어야 됩니다. 그 다음 구절부터는 이곳을 라마나요시라고 부릅니다. 히브리어 성경에는 나욧베라마라고 되어 있습니다 직역하면 라마에 있는 나욧이라는 뜻이죠 한국어 성경에 라마나욧이라고 번역이 되어 있어서 마치 어느 특별한 지명 이름처럼 보이지만 히브리어 본문에 따른다면 라마에 있는 나욧이라고 이해해야 합니다 그래서 일찍부터 유대인 학자들은 나욧을 고유명사로 보지 않고 일반 명사로 봐서 뜻을 찾아 해석하려고 했습니다. 나욧은 나베의 복수 형태인데요. 성경에는 두 가지 뜻으로 사용되었습니다. 첫 번째는 목자들이 거하는 목초지를 뜻하고 두 번째는 거주지 혹은 집이라는 뜻으로 사용되었습니다. 대표적인 구절을 살펴보면 예레미야 33장 12절에는 목자가 살 곳이라고 남아 있고요. 이사야 32장 18절엔 화평한 집이라고 번역되어 있습니다. 그래서 나욧은 특정 마을의 이름이 아니라 목자들이 거하는 목초지 혹은 거주지로 봐야 합니다. 다윗은 기부하에 있는 사울의 궁전을 떠나 사무엘이 있는 라마로 피신했습니다. 그후 사무엘과 함께 라마에서 멀지 않는 곳에 있는 목자들이 머무는 목초지로 옮겨서 거기서 함께 머물렀습니다. 즉 왕궁에서 목초지로 도망간 것이죠. 목자들이 머무는 장소인 나욧은 다윗에게는 익숙한 곳입니다. 다윗이 원래 하던 일이 양을 치는 일이었기 때문이지요. 다윗은 살벌한 사울의 궁전을 떠나 편안한 들판의 목초지인 라마나요세에 왔습니다 하지만 이미 첫 시간에 살펴보았듯이 사무엘이 머물고 있는 라마는 기부하에서 그리 멀지 않은 곳이고 사울의 감시와 간섭 아래에 있는 곳입니다 곧바로 사울은 다윗이 라마나요세에 있다는 보고를 받고 그를 잡기 위해 전령들을 보냅니다 세 번씩이나 보냈는데 보낼 때마다 이들 전령에게 하나님의 영이임해서 모두들 예언을 했습니다. 사울은 급기야 자신이 직접 나서서 다윗을 잡으러 라마로 갑니다. 우선 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 사람들에게 사무엘과 다윗이 어디 있는지를 묻습니다. 사울은 이미 그들이 라마나요에 있다는 것을 알고 있었을 터인데 왜 묻는 것일까요? 사무엘상 19장 22절 이에 사울도 라마로 가서 세 구에 있는 큰 우물에 도착하여 사울의 전직은 농사짓는 사람이었고 다윗의 전직은 목동이었다는데 해답이 있습니다. 저는 헬라어 성경 70인역에서 좋은 힌트를 얻을 수 있었습니다. 헬라어 본문에 따라 직역을 하자면 세피에 있는 다장마당의 우물에 이르러 입니다. 좀 다르게 번역되어 있죠? 세구와 세피는 언어의 차이에서 오는 음력의 차이이니 이해할 수 있습니다. 하지만 다장마당은 도대체 어디에서 왔을까요? 이것은 큰이라는 히브리어 가돌을 타작마당이라는 고렌으로 이해한 것입니다. 70인역 번역자들이 히브리어를 몰라서 그랬을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이분들은 이 구절을 의역한 것이기 때문입니다. 타작은 큰 터, 즉큰 마당에서 행해지는 것이므로 큰이라는 뜻의 가돌과 분명히 연관성이 있기 때문입니다. 사울의 전직은 농사짓는 사람이었습니다. 그 증거로는 사무엘상 11장 5절에 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 라고 기록되어 있기 때문이죠. 그러니 농사짓던 사울은 목자들의 생활이나 습관에 대해 잘 몰랐을 것입니다. 다윗이라마나요 즉 목자들이 거하는 곳에 있다는 것을 알고 있어도 그렇기 때문에 사울은 곧바로 그곳을 찾지 못했던 것이죠. 오히려 농사짓던 사울에게 익숙한 곳은 다장마당과 같은 농사와 관련된 곳일 것입니다. 그러니 70인역 성경번역가들은 세구에 있는 다장마당의 우물에 이르렀다고 의역을 한 것입니다. 목자들의 일상을 잘 모르는 사울은 일단 라마에 도착해서 목자들이 머무는 곳이 어떠한 곳이며 또 그곳이 어디인지 차근차근 알아보아야 했겠죠. 사울이 이렇게 어렵게 물어물어 찾아가야 되는 곳이 라마나요시였습니다. 이에 반해서 전직 목동이었던 다윗에게는 라마나요시야말로 정말 익숙한 피난처였을 것입니다. 오늘의 여정을 정리해 보겠습니다. 블레셋과의 전쟁터에서 큰 승리를 얻은 다윗이었지만 오히려 사울의 궁전이 있는 기부하라는 곳은 다윗에게 더큰 전쟁터였습니다. 이 전쟁터는 다윗의 목숨을 직접 노리는 정말 무시무시한 곳이었습니다. 여러 번 죽을 고비를 간신히 넘기고 그런 와중에서 참다운 친구 요나단을 얻게 됩니다 사울의 딸 미가를 아내로 얻었고 그녀의 도움으로 기부하라는 큰 전쟁터를 탈출합니다 탈출에 성공한 다윗은 사무엘이 있는 라마로 도피합니다 사무엘과 함께 라마나요 즉 라마에 있는 목자들의 거주지에 머물게 됩니다. 이곳은 다윗에게는 안전한 도피처로서 어린 소년 시절부터 익숙한 곳이었죠. 사울은 바로 코앞까지 추격해왔지만 목자의 일상을 잘 모르는 그였기에 추격의 속도를 내지 못하고 있는 상황입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간을 위해서 사무엘상 20장 1절에서 42절까지의 말씀을 읽으시기 바랍니다 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
2: 라엘의 고통스러운 비명이 아직까지 레아의 귓가에서 맴돌고 있습니다. 레아는 실감이 나지 않았습니다. 동생 라엘의 죽음이 믿겨지지 않았습니다. 야곱은 방금 낳은 아이를 품에 안은 채 금방 숨을 거둔 라엘의 몸에 엎드려 울고 있었습니다. 그의 어깨는 심하게 흔들리고 있었고 라엘의 땀으로 젖은 얼굴 위로 그의 굵은 눈물방울이 뚝뚝 떨어져 내렸습니다. 라엘의 고통이 사라진 평화스런 얼굴이 아직도 살아있는 사람인 것만 같았습니다. 시간이 흐를수록 점점 창백해져가는 동생의 시신을 내려다보는 레아의 두 눈에서 어느덧 뜨거운 눈물이 하염없이 흘러내리기 시작합니다. 그렇게 한순간에 이 땅에서 사라질 인생 그런 허무하고 연약한 인생들인데 무엇을 위해 그토록 시기하고 질투하고 경쟁하며 서로를 상하게 해왔는지 레아는 자신의 하나뿐인 여동생 라엘의 죽음 앞에 망연자실했습니다. 라엘과의 지난 세월이 주마등처럼 눈앞으로 스쳐 지나갑니다. 라헬은 아름다웠습니다. 레아가 봐도 라헬은 이목구비가 또렷하고 한눈에 사람들의 마음을 사로잡을 만큼 매력적인 여자였습니다. 동생 옆에 있으면 언제나 소심해지고 초라해지는 언니 레아. 나이 차이가 얼마 나지 않아 친구처럼 지냈던 동생 라헬과 어릴 적부터 소소한 일로 티격태격 하긴 했지만 그러나 속이 깊고 인내심이 많은 레아는 예쁜 동생 라엘이 사랑스러웠습니다. 그러던 라엘과 사이가 벌어지기 시작한 것은 야곱이라는 남자가 집안에 들어온 그 이후부터였습니다. 야곱을 사이에 두고 시작된 두 여인의 사랑과 전쟁은 라엘이 죽기까지 쉬지 않고 계속됐습니다. 아버지 라반은 두 딸을 설득하기도 하고 어르기도 하면서 강압적인 태도로 순종을 요구했었죠. 동생이 언니보다 먼저 혼례를 치러선 안 된다는 것입니다. 그래서 야곱이 첫눈에 반하여 청혼한 라엘 대신 몰래 신방으로 들어가 첫날 밤을 치르게 된 레아. 레아의 비극적 인생은 그때부터 시작됐습니다. 레아는 첫날밤을 치르고 아침이 되어 자신의 얼굴을 바라보았던 그 야곱의 얼굴 표정을 잊을래야 잊을 수가 없습니다. 충격으로 비틀린 그의 입술과 좁아진 그의 미간에 서린 분노 새하얗게 질린 야곱은 레아에게 한마디도 하지 않고 신혼방을 박차고 나가버렸습니다. 그리고 아버지 라반에게로 달려가 항의하는 소리가 레아가 있는 처소까지 들려왔습니다. 외삼촌이 어찌 내게 이같이 행하십니까? 내가 라헬을 위해 외삼촌께 7년이나 봉사하지 않았습니까? 누구보다 이 사실을 잘 아시는 분이 저를 속이시다뇨. 어떻게 외삼촌이 이렇게 나를 속이실 수가 있으십니까? 제가 사랑하는 사람은 라헬이에요. 라헬. 레아가 아니란 말입니다. 레아는 평생 야곱의 사랑에 목말라있고 자신이 사랑한 야곱은 평생 라헬을 바라보았습니다. 레아는 이처럼 라헬이 부러웠던 적이 없었습니다. 자신도 라헬처럼 날씬하고 깊고 또렷한 눈을 가지고 아름답게 태어났더라면 얼마나 좋았을까. 라헬을 연모하는 야곱의 눈길을 바라볼 때마다 레아는 마음에 깊은 상처를 입었습니다. 그러나 레아는 야곱의 사랑을 포기하지 않았습니다. 살다 보면 언젠가 자신의 장점도 알아보게 되고 정도 들게 될 것이라고 생각했죠. 사실 예민하고 신경질적인 동생에 비해 자신은 성격이 너그럽고 과묵하고 또 인내심도 많다고 생각했기 때문입니다. 그리고 무엇보다 레아가 큰 힘을 얻게 된 것은 라엘이 낳지 못하는 아들을 하나 둘 낳기 시작한 때부터였습니다. 첫다들 루우벤은 레아에게 말할 수 없을 만큼 기쁨을 준 아들입니다. 하나님께서 자신의 편이 되어주신 것만 같았습니다. 보라, 아들이다. 남편이 이제는 나를 사랑하게 될 것이야. 그런 확신이 생겼습니다. 그러나 그것은 그녀의 착각이었습니다. 야곱은 레아에게 마음을 주지 않았습니다. 둘째 시몬을 출산했을 때 레아의 가슴은 다시 뛰기 시작했죠. 하나님께서 내 고통의 소리를 들으시고 내게 아들을 주셨다. 그러나 레아의 설렘과는 관계없이 야곱의 마음은 여전히 라엘 곁에 머물렀습니다. 셋째 레이를 낳고서 레아는 이렇게 생각했습니다. 내게 새 아들이 있으니 이제는 남편이 나에게로 돌아와 나와 연합하리라. 그러나 남편의 사랑은 오직 라엘뿐이었습니다. 레아는 점점 자신감을 잃어가기 시작했습니다. 아들을 아무리 낳아도 야곱의 마음을 자기에게로 돌릴 수 없음을 알았을 때 레아는 낙심했고 괴로움에 휩싸였죠. 선을 긋든 냉정한 야곱이 원망스러웠고요. 그것 보란 듯이 야곱의 사랑을 쟁취한 라헬이 미웠습니다. 어느 누구 하나 레아의 쓰리고 아픈 마음을 공감해 줄 사람이 없었습니다. 레아는 터울 차이가 얼마 안 나는 자식들을 젖먹이고 양육하느라 정신이 없는데요. 라헬은 몸단장을 겁게 하고 야곱과 데이트를 즐겼습니다. 레아는 외로웠죠. 혼자였을 때보다 더 진한 외로움이 그녀 가슴 깊은 곳에 납덩어리처럼 내려앉아 있었습니다. 레아가 의지할 대상은 자신의 태를 열어 아들을 주신 하나님 한분 뿐이심을 비로소 절감합니다. 세상 사람들은 아름다운 라엘을 더 사랑할지 모르지만 하나님은 다르시다는 것을 확신하고 싶었습니다. 생명의 주인 되시는 여호 와 하나님 이 불행한 여자 레아를 돌아보아 주십시오. 저는 사랑받지 못하고 사는 여자입니다. 남편의 마음을 나누어 가질 수는 없는 건지요. 저는 평생 사랑받지 못하는 여자로 살아야 하는 건가요? 저는 이런 삶이 너무 힘이 듭니다. 동생을 미워하고 질투하는 것도 고통스럽고 죄의식만 커가지요. 저는 어쩌면 좋습니까? 하나님 제발 저를 도와주세요. 극휼을 베풀어 주십시오. 하나님께서 저를 돌보시지 않으시면 저는 이제 아무데도 갈 곳이 없습니다. 이제 제가 의지하고 믿을 분은 하나님 한분 뿐이십니다. 여호 하나님 이 불쌍한 인생을 돌아보아 주옵소서. 레아는 다시 넷째 아들을 낳게 되었습니다. 아들을 가슴에 안은 레아는 조용히 머리를 숙였습니다. 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다. 여호와 하나님 나의 영혼이 여호와를 찬송합니다. 믿음의 눈을 열어 하나님을 바라보며 레아는 넷째 아들의 이름을 유다로 짓게 됩니다. 유다의 이름 뜻에는 여호를 찬양한다. 라는 뜻이 담겨 있습니다. 네 레아 저는 레아의 이름을 아기에게 붙여주는 부모들을 잘 이해하지 못했었습니다. 그러나 저의 그런 생각은요 얕은 소견이었고 믿음 없는 생각이었음을 후에 알게 됐습니다. 이왕이면 라헬 레이첼이라는 사랑스러운 이름이 있는데 왜 하필 못생긴 여자 사랑받지 못한 여자 레아의 이름을 자기 딸의 이름으로 지어줄까 그러나 저의 그런 생각은 얕은 소견이었고요 믿음이 없는 생각이었음을 후에 알게 됐습니다 라엘은 사람이 사랑한 여자였다면 레아는 하나님께서 극렬히 여겨주셨던 여인이었습니다 라엘이 자신의 외적 조건을 자신하고 한 남자의 사랑에 만족한 여자였다면 레아는 인간의 사랑을 잃고 고통과 아픔을 통해 하나님만을 의지하게 된 여인이었죠. 죄가 들어온 이 땅의 결혼은 어느 부부도 완전한 사랑 가운데 거하지 못합니다. 야곱과 레아의 결혼뿐만 아니라요 우리의 결혼 안에도 질투가 있고 싸움이 있고 또 때로 속임수와 거짓도 있습니다. 창세기 3장 이후에 사랑에도 결혼에도 죄로 인한 결함이 생기고 상처가 있는 것입니다. 그래서 우리 인생이 불완전함 가운데 놓여있게 됩니다. 아침에 일어나 보니 꿈에 그리던 라헬이 아닌 레아가 엉뚱하게 기다리고 있고 살다 보면 라헬도 레아가 되는 것이 우리가 살고 있는 현실의 얼굴입니다. 어떤 부분에선 라헬처럼 인정받으나 어떤 부분에선 뒤처지는 레아가 되는 것이 우리의 현실이 아닐까요? 경쟁사회 속에서 우리는 반드시 레아의 현실을 경험하게 될 것입니다. 또한 믿고 의지했던 인간의 사랑이 참으로 허무한 것임을 경험하게 되겠죠. 그러나 우리가 레아의 경험을 하게 될때 외로움과 패배와 뒤처짐을 경험할 때 그때 하나님께서 찾아오십니다. 영원한 조연인 레아를 찾아오신 하나님 소외되고 주목받지 못한 주변인 레아를 통해서 반전의 역사를 기록하시는 하나님을 보십시오. 라엘은 베들렘 땅에 묻혔지만 레아는 아브라함과 사라, 이삭과 리브가 그리고 야곱과 함께 막벨라 조상의 묘에 나라히 잠들게 되었습니다. 비록 남편인 야곱의 사랑은 받지 못했지만 하나님께서 인정해 주신 여인 레아가 된 것입니다. 이스라엘 열두 집화의 조상이 된 레아와 라엘의 아들들. 레아가 허무한 인간의 사랑에 절망하여 비로소 하나님의 사랑에 굴복한 그때 하나님의 은혜를 찬송으로 올려드리며 태어난 아들 유다는 예수님의 조상이 되었습니다. 레아의 혈통을 따라 하나님께서 사람이 되신 것입니다. 영원한 조연이었던 레아를 들어 믿음의 조상이 되게 하신 하나님. 사람의 이목을 받지 못한 주변인이었던 레아를 하나님의 무대에 주인공으로 세워주신 반전 드라마를 쓰신 하나님. 그 하나님의 은혜가 저와 여러분의 인생에도 임했음에 찬양을 올려드립니다. 레아의 하나님, 당신을 찬양합니다. 나의 하나님 감사를 올려드립니다. 네 성경 속 인물 산책 오늘은 레아 편 레아의 하나님 나의 하나님 이었습니다. 애청자 여러분 다음 한 주간 도주 안에서 평안하시고 행복하십시오. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕하세요 한국에서 방송검토로 봉사하고 있는 김기원입니다 멀리서도 이렇게 방송검토를 통해 함께 사역에 동참할 수 있어서 기쁩니다
2: 영혼을 살리고 세우는 방송을 만들기 위해 방송제작봉사, 아나운싱봉사, 편집과 번역봉사 등 방송제작에 관련된 봉사에 참여하실 분들은 하이텐서울방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
3: 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 요한복음 3장 3절 말씀입니다. 때때로 우리는 기도 모임을 위해서는 마음을 새롭게 하고 열정을 가지지만 남을 위해 굳은 일을 해야 한다면 결코 신이 나지 않습니다. 성령으로 거듭나는 것은 실수가 전혀 없으신 하나님의 사역으로서 바람처럼 신비하고 하나님 그분만큼이나 놀라운 사건입니다. 우리는 거듭남이 언제 시작되었는지 알지는 못하지만 그것은 우리 삶 깊이 숨겨져 있습니다. 거듭난 생명은 거듭난 순간부터 언제나 영원할 뿐만 아니라 생각과 말하는 것 그리고 삶에서 항상 새롭고 하나님의 생명으로서 끊임없이 감격으로 가득 찹니다. 그러므로 우리 삶의 새로움이 사라진 영적 침체는 하나님에게서 멀어져 있음을 알려줍니다. 나는 반드시 이것을 해야만 해. 그렇지 않으면 절대로 이 일을 이룰 수 없어. 이러한 강박관념이 들면 이는 침체의 첫 번째 표시입니다. 지금 이 순간 당신의 영혼은 새롭습니까? 아니면 마음이 나누어진 가운데 무언가 해야 한다는 부담 때문에 의기소침합니까? 새로움이란 순종에서가 아니라 성령으로부터 옵니다. 한편 순종은 하나님께서 빛 가운데 계심 같이 우리도 성령의 빛 가운데 머물게 합니다. 마음을 다해 하나님과의 관계를 잘 지키십시오. 예수님께서는 요한복음 17장 22절에서 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 하민니이다 라고 기도하셨습니다. 하나가 되기 위해서 그들 사이에 아무것도 없어야 합니다. 언제나 예수 그리스도께 모든 삶을 열어놓으십시오. 예수 그리스도께 삶을 열어놓은 척 하지 마십시오. 하나님이 아닌 다른 것으로부터 삶의 생계를 얻으려고 하는 것은 아닙니까? 만일 주님이 아닌 다른 것에 의지하게 될때 당신은 성령의 능력이 당신을 떠나더라도 결코 깨닫지 못할 것입니다. 성령으로 거듭나는 것은 우리가 일반적으로 생각하는 것보다 훨씬 많은 의미가 있습니다. 거듭남은 하나님의 생명으로부터 공급되는 끊임없는 은혜에 의해 우리에게 새로운 비전을 주고 우리로 하여금 언제나 어디서나 완벽한 생기를 유지하게 합니다.
4: Yes,